0: Du 8 au 11 mars 2018 se déroulera la 13 e édition du Festival de Castelier, un événement unique à Montréal voué aux arts de la marionnette. 4 jours incroyables pour découvrir les créations des meilleurs marionnettistes d'ici et d'ailleurs. Au programme cette année, 12 spectacles de marionnettes pour adultes et pour enfants et de nombreuses activités gratuites. Visitez le site festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Le Festival de Castelier du 8 au 11 mars. L'Animal politique, émission du 8 mars 2018. Bonjour et bienvenue chers auditeurs de Choc.ca Bienvenue à l'Animal Politique Votre émission d'actualité politique canadienne et québécoise Chaque semaine ici sur les ondes de Choc.ca Je rejoins le collaborateur habituel En la personne de Cybelle-Olivier Cloutier Félix Lemieux Allô. Nous avons également Audrey Fleurot, Salut Nous avons Catherine Lafortune Bonjour Félix Penneau va nous rejoindre dans quelques instants Et Catherine Charon qui est au DJing Ainsi qu'évidemment à la console Bienvenue à tous début cette semaine, on va avoir deux chroniques de suite en santé hein, parce que ça, ça brasse et oh ça oui. gronde dans le ministère de la Santé, Cybelle.
4: Yes! Bien, cette semaine, on a révélé que 111 millions de dollars avaient été accordés aux médecins depuis trois ans et ça seulement en prime de réunion. C'est et quoi une
0: prime de réunion, une... hein, Cybelle?
4: Bien, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais dans le fond, c'est des, des, des salaires qui sont versés euh, aux médecins pour euh, différents types de réunions que je vais vous présenter. Donc, en fait, euh, il va y avoir deux types de réunions différentes. Donc différentes. pardon. Donc, la première, c'est les réunions qu'on appelle multidisciplinaires. Donc, chaque spécialiste présent a droit à 200 de l'heure et euh, il doit être là pendant un minimum de 60 minutes, sinon ben, il n'est pas payé. Après ça, si jamais la réunion a dure plus longtemps, eh bien, il a le droit à 50 de plus par 15 minutes supplémentaires. Par contre, on se rassure, hein, ils ne beso- ils ils peuvent pas avoir plus que 40 heures par année et chaque omnipraticien a droit, lui, à 20 3 et 78 dollars par tranche de 15 minutes supplémentaires. Donc le même montant de 200 dollars est accordé euh, aux médecins spécialistes qu'aux omnipraticiens. Et finalement la deuxième le deuxième type de réunion, ce sont pour les activités médico-administratives. Donc ça, euh, c'est un ensemble de 74 petits comités comme de la discipline, de la gestion de rendez-vous, euh, les qualités du triage à l'urgence. Bref, c'est des meetings où les spécialistes discutent pour 200 pièces de l'heure. <rire>
0: OK. Fait que c'est, déjà qu'on leur, augmente, on leur donne une augmentation de salaire sur trois ans, dont on a énormément parlé hein, il y a deux semaines, ça commence à être beaucoup d'argent. Mais là, il y a d'autres sortes de primes qui existent, puis c'est des primes qui ont fait parler qu'on a dénoncées parce que c'est presque comme si ça ne l'était pas déjà, c'est presque ridicule.
4: Oui, bien effectivement, euh, ben je pense que tu fais référence entre autres au fameux forfait jaquette qu'on entend souvent parler. Exactement. Et ça, c'est un 65 et 95 de plus pour les médecins à chaque fois qu'ils vont mettre des gants et un masque pour aller visiter un patient en isolement. Donc, moi, quand j'entends ça, oui, mais c'est ça, c'est parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, mais ça n'avait pas juste partie des critères normaux.
0: Ben, c'est, c'est exactement ce que tu dois faire dans ta job. Là. C'est comme si à chaque fois que euh, je travaillais dans un <rire> Chaque fois que je me lave les mains, on me donne 20$. Ben, je trouve ça absolument ridicule. Exactement.
4: Mais tu auras on... les mains propres. Hein? Ah
0: ben oui, mais c'est parce que je le fais déjà d'habitude, sinon je perds ma job. Pourquoi c'est pas de même avec les médecins
4: Ben c'est ça, on se demande vraiment à quoi ça sert. Faut-tu vraiment leur donner ce, ce montant-là pour... En tout cas, je me demande vraiment en quoi ça va les aider et les motiver. Mais bon, c'est pas tout, hein? il y a d'autres primes aussi. Il y a les primes d'assiduité, donc c'est un 105$ de l'heure pour les chirurgiens qui arrivent avant 8h le matin au bloc opératoire. Bref, comme tu le mentionnais, c'est énormément d'argent dépensé là-dedans. En plus de l'augmentation que tu parlais, c'est 111,3% en 5 ans, on le rappelle.
0: Et déjà qu'en plus, hein, Cerise, sur cet énorme sonne dégoulinant <rire> médical, on entend régulièrement encore les infirmières hein, qui plaignent de leurs conditions de travail, leurs conditions de salaire. Alors, j'imagine qu'à l'approche des élections, hein, ça va pas laisser l'opposition s'envoie. doivent tirer à boulet rouge.
4: Ok, oh oui. Certainement qu'elle a réagi. Et les deux principales euh, oppositions s'entendent sur un point. On les entend pas souvent euh, s'accorder, mais pour ça, ils le sont très clairement. Et il faut, ils disent qu'il faut absolument attendre l'élection du prochain gouvernement, donc euh, dans le 1er octobre, avant d'entériner cette entente, donc tout ce qui est augmentation salariale et euh, augmentation pour euh, les réunions. Euh, puis, on parlait aussi des surplus budgétaires vantés par Félix... Couillard, et les deux euh, ben, les deux principales oppositions, donc euh, euh, la CAQ et euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Le Parti québécois. Mon Dieu, merci, le Bloc.
2: Ouais, <rire> non, non, ouais, euh, non, le Parti, le parti. <rire> non non oh, Excusez, c'est parce que je
4: me mélange avec notre débat de tantôt, que j'ai plein de petits arguments à vous dire. Les deux principales oppositions, ils s'entendent pour dire que ça n'a pas de bon sens et que les surplus devraient être investis ailleurs. Donc, pour vous dire une citation de François Legault, eh bien, moralement, il disait que le gouvernement libéral n'a pas le droit d'engager l'État à verser ces milliards qui sont injustifiés. Donc euh, je vous viens aussi avec une information avant de conclure ma chronique sur euh, un petit une petite touche de euh, un peu plus ensoleillé et euh, bien Catherine en fait qui m'avait demandé à ma dernière euh, Catherine euh, Charon qui m'avait demandé à ma dernière chronique mais il y avait combien de médecins au total euh, au Québec et pour voir ça représentait quoi la petite euh, le petit bonus de 500 millions qu'on accordait aux médecins spécialistes. Donc on compte 20 052 médecins au Québec dont 10 239 spécialistes. Et euh, ça ça représente qu'en 2016 et 2020, 2017, eh bien, la rémunération totale des médecins a dépassé les 7 milliards de dollars. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que 20, 21 du budget euh, du ministère de la Santé qui s'en va dans la rémunération des médecins.
0: Ben, c'est tellement beaucoup. Donc, là. c'est
4: énorme. Et on comprend que le 500 millions, juste pour la moitié des médecins, et eh ben c'est énormément d'argent. Et aussi, à cause de toutes ces petites primes de réunion-là dont je vous parle, bien, le budget va atteindre 9 milliards en 2020. Donc, c'est énorme. Et euh, finalement, je voudrais vous parler de, de d'un système qui pourrait, dans le fond, nous aider euh, au système de la santé et qui a déjà fait ses preuves et on a juste à penser à nos chers pays nordiques et leurs innovations.
0: Oui, c'est ça. Hein, la, on parle toujours on parle toujours des pays nordiques en étant des exemples hein, pour tout le monde sur la planète. Je pense que c'est très connu. Hein, la Suède, la Norvège, entre autres, sont très forts dans l'invention de systèmes qui fonctionnent. Puis c'est des gouvernements très de gauche, hein, avec beaucoup de mesures sociales. Catherine, je vois que ça te fait réagir.
1: Ben oui, je lisais euh, un article cette semaine. Euh, ça, on parle d'égalité, euh, des pays nordiques qui sont géniaux, puis pourquoi, euh, entre autres, ils sont super bons aux Olympiques. Ce serait notamment parce qu'il y a de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, euh, hein, props les euh, pays nordiques. Bonne journée de la femme! Ben c'est sûr, dit, ça, j'allais dire,
4: ça fait de bien de ce qu'on parle, de quoi on parle aujourd'hui. Et donc, euh, ben en fait, le, eux, ils comprennent vraiment bien comment gérer un des principaux problèmes qu'on retrouve dans, dans les hôpitaux, eh ben, c'est l'attente aux urgences. Euh, là-bas, il y a seulement 1%, euh, ben, dans un hôpital en particulier, qui est le Saint-Groham, dont je vais vous parler un peu plus tard, ben, il y a 1% seulement des patients qui attendent plus de 8 heures. Wow. Donc ici, on rappellera que les patients souvent attendent autour de 48 heures en urgence, donc c'est assez terrible.
0: Et on rappelle également le t- dis-moi si je me trompe, mais là-bas aussi le système de santé est gratuit, on s'entend?
4: Euh, oui, mais par contre, euh, il y a beaucoup de privatisation dans les hôpitaux et euh, si, ça amène les patients à payer, à débourser une petite somme mais euh, dans, c'est ce que je, vous ex- je, je vais vous expliquer et pour vous expliquer pour comment la privatisation peut fonctionner et pourquoi on doit passer du monopole à la concurrence pour avoir un système plus efficace. Donc euh, ça fait longtemps que les ministres en parlent ici mais par contre ils nous font peur en nous disant que ben, privatiser les hôpitaux ça aurait comme résultat de réduire la qualité des soins des patients, mais en fait les systèmes privés en Suède, bien, ça va démentir cette peur qui, qui est toutefois infondée. Donc on va prendre en exemple Saint-Goran qui est un hôpital de Stockholm qui est financé par l'État, mais qui est géré par une entreprise privée. Donc c'est très efficace, les patients et le personnel, il faut le mentionner, sont satisfaits. Et en plus de ça, l'hôpital coûte moins cher à l'État que les hôpitaux publics de Stockholm. Donc euh, pour réussir, cette petite recette gagnante. Là, le premier ingrédient, et eh bien, comme je le disais, c'est des patients qui vont payer euh, une petite contribution avec un plafond annuel d'environ 170 dollars. Donc, euh, cette contribution-là, en argent canadien, c'est environ 15 à 61 dollars par consultation, mais ça peut pas excéder un total de 167 dollars par année. Donc, c'est pas terrible, hein, on va se le dire. Et euh, selon les résultats de l'enquête du Commonwealth Fund, qui font des euh, des enquêtes à travers le monde sur les systèmes de la santé, eh bien, le taux de personnes qui ne peut pas se payer de soins par manque d'argent, mais en fait, il est plus bas en Suède qu'au Québec. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser ça comme argument pour dire, mais là, notre population va, va s'appauvrir, ils ne pourront pas se payer les soins et tout ça. Donc, le cas de Saint-Goran, ben, ça permet ça permet de voir comment un hôpital géré par une entreprise privée peut s'intégrer dans un système universel avec des payeurs uniques et ça fonctionne.
0: Deuxième ingrédient, le safran.
4: Ouais non, pas tout à fait, c'est plutôt la décentralisation, parce que ici on concentre les décisions au sein d'une autorité centrale, puis on la suppose omnisciente. Donc, on, a, on suppose que les, le ministère est partout en même temps, voit tout, et on ne peut pas fonctionner de cette façon-là, et il y a les preuves que ça ne fonctionne pas non plus. Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est de faire confiance aux gestionnaires de département, qui sont les gens qui sont directement en contact avec les patients. Ensuite, aussi, on mesure le degré de satisfaction des patients. Euh, et ça, on le mesure en effectuant des sondages annuels et on les rend publics. Ensuite de ça, il y a la concurrence à l'intérieur même du système. Donc ça, ça va encourager l'amélioration et ça va permettre aux hôpitaux d'innover, de se comparer et de vouloir toujours euh, améliorer leurs soins.
0: Ce qui est bien, ça. Ce
4: qui est plus que bien. Et finalement, un autre ingrédient secret, eh bien, c'est la confiance. Est-ce que tu voulais... Euh... Non, non, okay, je, j'ai, j'ai, pensé... j'ai pensé
2: à la confiance, mais justement, tu y touches.
4: Ouais, ben, en, toi en plus, tu vas poursuivre après avec oui. d'autres informations. Donc, euh, c'est ça, c'est la confiance, en fait, euh, en l'initiative des entrepreneurs privés qui veulent faire de l'argent. Et oui, on peut penser que ça pourrait peut-être être négatif, mais en voulant faire de l'argent, bien, ils veulent rendre leur clientèle satisfaite, donc ça crée des très bons résultats. Euh, là, je veux juste terminer en disant que c'est pas tous les hôpitaux suédois qui ont une aussi bonne rentabilité, mais tout de même, leur système ont fait leurs preuves et les Suédois sont bien traités. Et le personnel, encore une fois, est heureux de travailler ce qu'on ne voit pas ici, ou très, très, très rarement. Alors, euh, que, en tout cas,
0: il y a 20 000 personnes qui sont contentes de travailler, mais pas le reste.
4: Oui, qui sont contentes de travailler à pas beaucoup d'heures avec tout ça. Donc, finalement, j'attends que, de voir si on pourrait pas utiliser ces systèmes-là ici au Québec.
0: Bien, merci beaucoup, Sibelle. sur les ondes animales politiques, et nous poursuivons encore une fois. <rire> ben, le Félix Pedneau vient d'arriver en studio. Euh, tout est soufflé.
5: Retardataire. Ah ben là, qu'est-ce que tu veux ça, Il, ça sera, arrive, ça il sera
0: puni plus tard. Ne vous inquiétez ah. pas, chers auditeurs. <rire> nous passons maintenant, comme je dis bien, à Catherine Lafortune qui oui. poursuit encore hein, dans notre notre montée de colère hein, contre bien les salaires hein, des, des médecins, là. des moments plutôt pas très sexy, puis moins reluisants politique cette semaine. Puis toi, tu décernes, des Catherine, po-go. des pogos de la.
2: C'est une nouvelle ça, formule qu'on c'est... essaye. On... J'ai essayé ça la semaine passée, ça a bien été. Donc, je exemple.
3: Est-ce que tes pogos impliquent le plus dégelé de la boîte, mettons, ou
5: euh, c'est tous les moins dégelés de la boîte
3: euh...
2: Peut-être qu'à la fin de la saison, on va découvrir qui était le plus dégelé de la boîte.
5: Est-ce que tu as été inspiré par euh, Fred Savard et ses Myrtas de la semaine
2: Un petit peu, ah, un petit peu. Je ne m'en cacherai pas. J'aime bien Fred Savard. C'est ce que je me disais. Mais je me lance tout de suite avec mon premier pogo de la semaine que je décerne au gouvernement Couillard et aux médecins du Québec. Je ne sais pas si vous avez vu passer, hier, il y a eu un rapport qui, encore une fois, nous annonçait des mauvaises nouvelles pour le système de santé. Dans les mots du, cori- du co-directeur de l'étude, on dit « On a réussi, entre 2006 et 2015, à doubler l'argent qu'on a investi dans la rémunération des médecins, sans augmenter le volume des services. Yeah. » Félicitations au gouvernement québécois. En effet, les médecins de famille ont eu une baisse de productivité de près de 20 Donc, c'est quand même pas rien, c'est une grosse baisse. On n'est pas super content. Ce qui s'est passé pour que ça arrive, on est passé de la rémunération à l'acte. On est passé à la rémunération à l'acte. Chose qu'on pensait qu'elle allait augmenter la productivité.
0: En quelle raison on pensait que ça allait augmenter, cette productivité-là?
2: Ben, c'est ça qu'on se demande un peu. Philippe Couillard a dit qu'il allait encore maintenir ce système-là, parce que pour lui, c'est ce qui augmente la productivité, parce qu'on se dit « si tu es payé à l'acte, tu vas vouloir faire plus d'actes pour faire plus d'argent » on ne va pas juste se contenter du salaire qu'on a déjà. Monsieur Barrett s'est même référé à l'Union européenne pour dire que là-bas, quand les salariés ont un salaire fixe, ils ont tendance à se pogner le beigne un peu, comme on dit en bon français, mais en fait, avec cette étude, on se rend compte que c'est aussi le cas en optant avec la rémunération à l'acte. Mais en plus, les médecins, par souci de productivité, ne vont pas passer autant de temps avec leurs patients. Donc, non seulement ils sont moins productifs, mais ensuite, on est perdant... Aussi sur le plan de l'efficacité et la qualité hey, des services avérant. reçus.
1: Voyons mmh. donc.
0: Ouais, c'est ça. Dépêchez-vous le plus possible, s'il vous plaît.
2: Monsieur <rire> Couillard est en France et nous a dit que ça allait rester de même parce que ça se passe bien. Pareil, malgré une belle étude menée sur 10 ans.
0: Puis on parle aussi d'une augmentation des investissements dans les salaires. Puis ça aussi, j'imagine, c'est pour la productivité.
2: Oui, a, comme j'ai dit au début, on a doublé le salaire des médecins. La masse salariale investie a été doublée. Mais dans ce cas-là, Guétan Barrette s'est défendu. Il disait qu'il parlait d'une mise à niveau des salaires québécois par rapport à la moyenne canadienne. On a un extrait.
3: Alors, on va mettre les choses dans l'ordre. L'augmentation de la rémunération n'était pas faite pour augmenter la productivité. L'augmentation de la rémunération était faite et conclue pour faire un rattrapage. C'est pour ça que ça a été fait, ça.  «
2: « Bon, ça s'est bien passé, Gaétan. <rire> » D'avance, on savait que ça n'augmenterait pas la productivité, donc au moins ce cas-là, on ne peut pas les blâmer pour ça. Puis ce rattrapage-là, ça semble vouloir se poursuivre avec la nouvelle entente dont Sibelle nous a parlé il y a deux semaines. Mais justement, le PQ a amené une idée intéressante par rapport à ça, le fait de vouloir rattraper la moyenne canadienne avec le salaire des médecins. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec les infirmières, les enseignants, les chauffeurs de taxi, les coiffeurs suis lisé, je trouve que c'est assez bon et assez drôle comme argument, mais c'est intéressant.
0: Puis le rôle des fédérations, eux autres, dans tout ça, comment ils ce rapport-là rapidement, Catherine?
2: Bien, selon le rapport, les fédérations des médecins, qu'ils soient omnipraticiens ou spécialistes, c'est eux qui ont le pouvoir entre leurs mains. Pourtant, le président de la fédération des médecins omnipraticiens, Louis Godin, a nié que la gestion de son budget pouvait être arbitraire.
4: Nous,
3: là, pour augmenter un tarif ou de créer une nouvelle façon de rémunérer, je dois le faire avec l'accord du gouvernement. Là. Je peux pas, moi, mettre en place, demain matin, une mesure sans que le ministre de la Santé et le gouvernement du Québec soient
2: d'accord avec ça. C'est quand même rassurant de savoir que le médecin qui, a choisi les tar- qui choisit les tarifications doit vous demander à Gaétan Barrette avant d'augmenter son salaire. On se rappelle que M. Barrette était président de la Fédération des médecins spécialistes de 2006 à 2014. Hey. C'est drôle que ce soit la période visée par l'étude. Yeah. <rire> puis je me rappelle qu'il a amorcé ces négociations-là avec M. Couillard comme ministre de la Santé en 2006. Donc, le médecin qui a négocié l'entente, qui a augmenté la masse salariale et diminué l'efficacité des médecins, c'est notre filet de sécurité. Oh, puis le ministre de la Santé qui a amorcé la chose, c'est un autre filet de sécurité. C'est intéressant tout de même. On va comment, continuer à suivre ça un peu. Puis, rapidement, un deuxième pogo. On a le
0: temps? Allez, allez, pitch-nous ton deuxième pogo.
2: Eh bien, une petite mention au cher président américain Donald Trump. Ah, lui
0: il doit en avoir beaucoup des pogo.
2: Oh, on pourrait en faire à chaque trois heures, je vous dirais, avec Twitter. Mais, grosse mention à son annonce sur l'acier et l'aluminium. Il voulait imposer une taxe. Il y a laissé une période de grâce jusqu'à la, fin de la, 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 jusqu'à la conclusion de l'accord de l'ANENA. On va voir comment ça se place. Le Canada, c'est le premier exportateur d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Puis s'il finit par nous dire non, moi je dis, pas d'inquiétude, on construit un mur, puis tant qu'à faire, on le fait en, av- en acier. <rire>
0: c'est vrai que c'est plus solide que l'aluminium quand même. Merci beaucoup Catherine Merci. pour ces pogos. On va passer maintenant à Catherine en musique.
1: Ben oui, donc on reste dans le milieu médical, on s'en va écouter une pièce de Rye, donc la, la, le titre c'est « Blood Nose ».
6: We comfort you and feel this it. It's coming from a heated It's a place that means it's solid
0: Maintenant avec l'éternel, l'éternel, oh l'éternel en retard, Arrête, c'est Félix Ray. Ben voyons donc. Oh là 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 là. De, tu dois arriver avec des bonnes nouvelles à cette vitesse-là, puis surtout après le congé, hein, tu dois avoir du bon
3: stock. Écoute, Alex, aujourd'hui, je suis là pour laisser le monde de l'éducation s'exprimer, hein, parce que la semaine dernière, M. Sébastien Prou publia son livre sur l'éducation. Un, un, pas bon, un livre. Oui, oui, un livre. sur best-seller, j'espère. Oui, ben, écoute, euh, on en parle assez pour que ça vende, hein, parce que en, il a écrit 140 pages toutes d'une traite pendant les vacances de Noël, puis il a appelé ça « Un Québec libre est un Québec qui sait lire et écrire ». Puis ça, ça propose un moyen paquet d'idées et de mesures qu'on n'avait pas entendu dans la bouche des libéraux durant, étonnamment, l'entièreté de leur mandat, ah. c'est surprenant. On parle de rehausser la formation des enseignants pour les obliger à avoir une maîtrise avant de pouvoir pratiquer, de mettre sur pied de la formation continue obligatoire, de créer un autre professionnel pour les profs, d'aider les nouveaux enseignants à bien s'intégrer dans la profession en leur donnant pas les pires groupes. Euh, donc c'est plein de choses dont j'ai parlé du, depuis la dernière session euh, comme étant des enjeux hein, dans l'enseignement. Puis, euh, il y a plein de réponses à ces problèmes-là, euh, sur lesquels il ne s'était pas prononcé jusqu'à date, mais il, il, même as, dans son écriture, il le fait dans un genre de novlangue assez, euh, assez
0: ambigu de sorte qu'on ne sait jamais s'il est pour ou contre. Euh, bref. C'est, 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 c'est drôle tout ça, parce oui. que dans mon cynisme habituel à l'animal politique, je vais dire « Hein ?» six mois avant les élections <rire> et
3: il a nié nié que ce livre était une plateforme électorale là. Alex imagine ça, ça, ça me fait penser euh, à Jean-François Roberge le critique en éducation de la CAQ euh, bon, donc fort probablement notre prochain euh, ministre de l'éducation si la tendance se maintient comme dirait Bernard de Rome euh, ben lui aussi il a publié un livre en 2016 qui s'intitulait et si on réinventait l'école un autre
0: titre accrocheur ben et oui, ça parlait hein? de quoi ça?
3: Ben, exactement des mêmes choses que le livre de Sébastien Roux, ouais ouais, redorer les lettres de noblesse de l'éducation, créer un autre professionnel pour les enseignants, augmenter la reconnaissance des enseignants en améliorant leur diplomation, offrir une maternelle quatre ans pour tous. Ben comme quoi plus ça change, plus c'est pareil, hein, Alex. Euh, puis dans les deux cas, les deux auteurs ben appellent un genre de fin de relations conflictuelles entre le milieu d'enseignement puis le, le gouvernement pour ouvrir un dialogue constructif sur l'avenir de l'école. L'affaire, moi, c'est que de ce que je comprends c'est que les enseignants là, ils sont très ouverts à avoir ce dialogue-là puis à faire une réforme mais pour eux l'une des clés pour redorer la profession c'est pas d'avoir une maîtrise là. c'est avant tout d'augmenter leur salaire. Et ça, ben, c'est la seule mesure dont ni Sébastien Proux ni Jean-François Roberge ne veulent parler. Drôle de coïncidence, non?
0: Euh... Là, tu parlais de laisser le milieu de l'éducation s'exprimer, Félix. Oui, Qu'est-ce oui. qu'ils disent? Voilà. Tu sais sans
3: doute que la publication du livre de M. Proulx, elle a laissé personne de glace. Hein? Ça, on en a beaucoup parlé. Il y a eu énormément de chroniques qui ont été faites là-dessus. Même M. Brian le directeur du Devoir...
0: Et notre est... ancien prof.
3: Oui, voilà, est venu, est venu critiquer ce livre. Donc, euh donc c'est surtout, on en parle surtout parce que c'est pas une plateforme électorale, hein, je tiens à le rappeler, hein, c'est surtout pas une plateforme électorale Bien sûr que non. non puis l'éducation sera probablement, puis là je, je, je me permets de faire mon devin, l'un des thèmes principaux des prochaines élections, mais ce serait trop bête que ce soit une plateforme électorale, mais bref, la
0: Fédération Autonome de l'Enseignement. Ça, attends, ça va être ou ça ne va pas être un enjeu électoral? Moi je cas. pense que
3: ça va être un enjeu électoral assez important okay. tout le monde hein, ne cesse de proposer des mesures là-dessus depuis le début, mais ce serait surprenant que les idées de Sébastien Proulx hein, euh, servent donc euh, à, à favoriser la plateforme du Parti libéral euh, à ce niveau-là.
2: Mais dans oui, le fond, Catherine? il dit que c'est pas une plateforme électorale juste pour dire que c'est pas parce qu'il est élu qu'il va faire ça? Ou, euh, ou
3: juste pour dire qu'il publie pas ça pour euh, se faire élire, mais plutôt pour donner une vision d'ensemble, sa vision à lui, sur l'éducation.
1: Mais c'est in- intéressant ce que Catherine mm-hmm. vient de dire, parce qu'en ce moment, il peut... Tu sais, quelqu'un qui, est pas, qui suit pas trop l'actualité lit ces titres-là, puis se dit « Ah, ben, écoute-moi, ben, ils vont faire quelque chose qui va changer euh, vraiment les chances, on va leur redonner une autre chose. Et, Et c'est exactement que... ça que
3: la Fédération autonome de l'enseignement a critiqué. C'est que souvent, Sébastien proust ce qu'il a tendance à faire durant son mandat, c'est des entreprises de relations publiques, on dirait, plutôt que vraiment des promesses électorales ou des promesses de mandat. Et c'est justement, euh, le, ça, ça a transparu dans le communiqué que la Fédération de autonome de l'enseignement a écrit en réponse à la publication de ce livre. Et Là, j'ai pris le, le morceau le plus croustillant. Euh, je cite... <coughs> Tout d'abord, un prof sur quatre n'aura pas le temps de le lire parce qu'il aura déserté la profession enseignante et parce qu'il devra se trouver un autre emploi ou retourner aux études afin d'exercer dans quelques mois ou années une autre profession. D'autres n'auront pas le temps de le lire car ils seront en arrêt de travail temporaire ou prolongé pour épuisement professionnel en raison des méfaits de la gestion scolaire et devront retrouver la santé. Certains profs aussi n'auront pas le temps de le lire car ils devront remplacer d'urgence des collègues absents puisque les listes de rappel des commissions scolaires sont vides, que la pénurie d'enseignantes et d'enseignants au Québec est sans précédent. Les profs, dont plus de la moitié des élèves ont un plan d'intervention, n'auront pas le temps non plus de lire ce livre. Régulièrement, après les heures de classe, ils devront se concerter avec les autres intervenants pour effectuer des suivis, demander davantage de services, préparer des rencontres avec des parents, évaluer l'efficacité des moyens identifiés pour les élèves à risque qui n'ont pas encore été évalués et diagnostiqués. Bref, on comprend que la Fédération autonome de l'enseignement n'y va pas de main morte. Non, définitivement pas. Mm-hmm. Ça fait seulement deux ans que Sébastien premier est ministre de l'Éducation, mais on comprendra que peu, que peu se sont sentis écoutés, même s'il aurait tant investi, on se rappelle du 740 millions en éducation. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est les
0: réactions sont fortes dans le milieu de l'éducation à ce titre, Alex. Et on imagine que c'est pas dans les dernières choses qu'on entend, qu'on va entendre parler euh, du côté de Sébastien Proulx. Non, effectivement. C'est vrai qu'il fait du bruit, mais merci tout, beaucoup à toi, Félix, de toujours le suivre dans toutes. Euh, Puis je, je toutes le ces...
3: lâcherai pas, jusqu'à dans mes
0: aventures préélectorales. Merci bien. Tour de retour pour la deuxième partie Félix de cette émission. Eh oui, Et oui. La partie environnement. Après une semaine de pause, hein, pour toi aussi, monsieur Lemieux, qu'est-ce que tu nous amènes du côté environnemental
5: hey, Malheureusement, je ne vais pas avoir des enjeux électoraux vraiment palpitants à vous parler, puisque <rire> cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui m'a tenu à cœur
0: l'Alberta.
3: L'Alberta. Et,
5: et, et. Tout est, con- tout est concerné dans cette euh, dans cette chronique. Et oui, je vais parler de la conférence des villes contre le changement climatique. Là, vous vous dites eh, « Mais pourquoi ils parlent de ça? C'est quoi? C'est où? » Eh bien, c'est une conférence qui s'est tenue cette semaine, qui terminait hier, qui commençait en fait euh, dimanche et qui se terminait hier et qui se passe où selon vous? En Alberta, désolé Félix. Oui. Et oui, qui se passe à Edmonton, donc le, la capitale de notre chère province de l'Alberta. Et euh, là, je l'entends déjà. Ouais, mais c'est quoi À quoi ça sert Puis ça
0: sert. À... J'imagine que c'est sur les villes, donc ça doit être sur la ville d'Edmonton plus que sur l'Alberta. Et,
5: mais C'est même pas de temps sur la ville de Edmonton mais vraiment sur euh, le concert des villes internationales dans leur lutte au changement climatique. Donc, c'est vraiment une, une initiative qui a été lancée par le maire de la ville, qui s'appelle en bon français Don Iveson, mais euh, <rire> non, c'est, c'est Don Iveson, euh, qui est le maire d'Edmonton et qui a décidé de lancer la conférence suite à une conférence des Nations Unies qui avait assisté en 2016. Donc, ça l'a motivé et euh, il voulait se, s'inspirer de cette conférence-là pour faire lui aussi sa conférence avec tous les autres euh, représentants de... Euh, au moins une centaine de villes à, à, à l'extérieur du Canada. Donc, euh, les objectifs, c'est vraiment des objectifs vastes. Le but, c'était de se, de, se, de se mettre en équipe, vraiment, de se mettre tout le monde ensemble, de partager euh, les informations qu'on a sur la recherche scientifique, sur la lutte au changement climatique, et vraiment de, euh obtenir des partenaires commerciaux pour la lutte, de vraiment ancrer la lutte au changement climatique dans les villes, de montrer que c'est pas juste les États, c'est pas juste euh, les provinces qui s'en occupent, mais c'est vraiment les villes qui participent activement au, à la lutte au changement climatique
0: it e- Oh, non, non, poursuit, poursuit, poursuit. C'est juste ce, 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 je me demandais, parce que c'est vrai que les villes, c'est quand même des... On, on oublie, mais tu sais, au, au niveau hein, vraiment municipal, pour des grandes villes, hein, comme Edmonton, comme Montréal, etc., il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être prises, hein, de, mm. surtout au niveau euh, pour réduire, mon Dieu, je, je bafouille, l'empreinte écologique d'une ville. — ben on pense juste à Denis Coderre, qui avait joué un rôle quand même
3: assez important dans le blocage d'énergie Est, ouais, le groupe ouais, c'était euh, vraiment c'était ouais, vraiment exactement. positionné.
5: Et là, c'est quand même un peu ironique de voir que ça se passe en Alberta qui était à la conférence et par contre le maire euh, d'Edmonton avait vraiment lancé une petite pique selon moi à son gouvernement au, go- au gouvernement Trudeau et au gouvernement de Donald Trump en disant euh, il a fait une déclaration en disant c'était en disant et on peut agir nous aussi euh, même si les autres euh, niveaux de gouvernement ne s'intéressent pas au changement climatique donc une petite pique à Justin Trudeau selon moi et à, à la ministre Rachel Notley, qui a décidé de vouloir construire son pipeline en Alberta et le premier ministre Trudeau qui est d'accord et euh, aussi une pique à Donald Trump qui sont on se rappelle a sorti de l'accord de Paris et avait cité dans son discours euh, de sortie de l'été dernier ah oh, on fait ça j'ai été élu pour euh, vraiment pour aider les personnes de Pittsburgh et non les personnes de Paris et là le maire de Pittsburgh de dire et ça marche pas comme ça nous on va lutter contre les changements climatiques et on avait une sortie d'une centaine de maires environ qui s'étaient dit en faveur de la lutte au changement climatique avec le maire de Pittsburgh ça avait vraiment lancé une initiative
0: et là on a vraiment poursuivi la lancée Oh, Alex. C'est quand même intéressant justement de voir que euh, ben c'est quand même le maire de la capitale de l'Alberta qui s'oppose à un projet que la, pre- la première ministre de l'Alberta soutient. Tu.
5: Mmh. C'est, vraiment, c'est, euh, c'est vraiment le but, c'était de se concerter, de se mettre ensemble et de travailler. On avait à peu près au moins 700 représentants internationaux qui représentaient euh, vraiment des, des ONG, mais qui représentaient aussi des grandes villes. On avait, euh, dans les partenaires qui étaient là-bas, on avait euh, l'Organisation des Nations Unies, mais pour l'environnement, pour le développement durable, on avait aussi un groupe qui s'appelle. Euh, C40 qui était là. Euh, C40 Cities. Oui, si je ne me trompe pas, c'est un... c'est un groupement de 40 villes ça, qui lutte contre les changements climatiques. Quasiment, euh, ça s'appelle C40, mais ils sont 90 mégalopoles. Oh. Ce qui est un peu, est un peu euh, drôle comme nom. Étrange. Mais qui représente environ 650 millions de la population, euh, de la population mondiale. Donc vraiment, et c'est, ça peut aller de n'importe où. Là. Mais dans ces villes-là, on compte Montréal, Toronto, Vancouver, mais on a aussi euh, le Cap, on a Oslo, on a Rio de Janeiro. On a vraiment des villes de. On a Beijing aussi, des villes de partout dans le monde qui qui se mettent ensemble pour travailler et qui se voulaient des partenaires importants de la conférence qui se disaient euh, prête à travailler. Mais on avait aussi euh, d'autres représentants comme notre ministre, ma, ma ministre préférée euh, au gouvernement de Trudeau, Catherine, qui Catherine McKenna, McKenna, mon utilisatrice de Twitter favorite, et euh, qui a dit, justement, qu'elle avait déclaré à la presse canadienne que euh, on était responsable d'environ... Soix- les villes étaient responsables, au Canada, en tout cas, de 70 des émissions de GES, donc de, d'émissions de gaz à effet de serre, et qui disait que c'était bien de voir Euh, les villes, vouloir participer à libérer ça et que euh, point supplémentaire, se disait euh, prête à atteindre les objectifs que le gouvernement Trudeau s'était fixé. On le sait, ils veulent réduire euh, les émissions de GES d'ici 2030 et euh, selon un dernier rapport qui est publié en décembre on allait être euh, short en bon français de de 66 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre euh, de trop qu'on allait avoir, qu'on n'allait pas avoir dans mais nos nous objectifs. nous en
0: contexte, 66 mégatonnes, c'est combien habituellement qu'il faut réduire par absolument, année,
5: par exemple? On vise le 517 euh, mégatonnes par année d'ici 2030, alors qu'en ce moment, on est à 722 mégatonnes, donc euh, c'est, quand même, c'est quand même une nette réduction, mais euh, 66... Ça en prend
3: combien là-dedans pour éliminer tous les belugas mettons? Là, ah, euh...
5: ah, 66, <rire> ça doit être quand même... Voyons! C'est quand même, c'est quand même impressionnant. mais <rire> Donc, à réitérer, ça son affirmation de ses objectifs, de dire « On va y arriver, même si on est en retard, mais euh, ah, on... on on s'habitue au changement économique et on se fie à l'économie pour nous donner un petit boost. Et si l'économie va moins bien, nos mesures vont aller moins bien. Il faut juste qu'on en fasse plus. On s'appelle que le gouvernement veut construire Trans Mountain, qui est euh, pour augmenter de, le triple la production de pétrole, l'exportation de pétrole entre la Colombie-Britannique et
0: l'Alberta. Tout, tout, toujours toutes sortes d'ambiguïtés, hein, vraiment. On fait des bons mouvements, mais après ça, on en fait un moins bon, c'est toujours très étrange. Mais là. Tu vas quand même pas me priver de mon soap préféré en Son ce moment. Soap opera. Oh, et oui, tu me parles de l'Alberta. Ben oui. Et oui, Qu'est-ce genre, j'en ferai ça vite parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé dans les deux dernières
5: semaines. Oh. Tout ce qu'on sait malheureusement, c'est que Jack Mancink, euh, désolé si je le prononce mal, est venu à Tout le monde en parle, euh, qui a été enregistré jeudi dernier et qui, lui, euh, avait été posé par Ria la, la question de oui, mais tu sais, euh, vous aviez eu votre. Euh, votre convention entre les personnes et les, les représentants euh, du Parti de la Colombie-Britannique et de la liberté n'étaient pas là. Et euh, vous n'êtes pas prononcé c'est quoi votre réaction par rapport à ça, et lui a réitéré qu'il était contre la construction du pipeline, malgré que les deux partis qui sont le NPD en Alberta et en Colombie-Britannique, s'opposaient là-dessus. Donc, lui, le chef du NPD, se dit contre la construction du pipeline,
0: et euh, le dit depuis le début. Donc, c'est ça, il se range vraiment du côté de la Colombie-Britannique. Ça semble, Mais ça. C'est, c'est quand même, ces deux ministres-là, premier ministre là ne viennent pas à ces rencontres du NPD. C'est ce, que, euh, c'est c'est ce qu'il, qu'il y avait eu une
5: convention, euh, si je ne me tombe pas, cette année, et euh, ils sont pas ils sont pas venus à la convention c'est quand il y a eu le vote de confiance pour uh, Jack okay. euh, si je ne me trompe pas, c'était en janvier dernier et euh, les, deux, les deux représentants du gouvernement n'avaient
0: pas été présents lors de la, de la convention pour le vote de confiance. Eh bien, eh bien. Mais merci beaucoup Félix, Comme d'habitude. Bien. Catherine, qu'est-ce que tu nous réserves d'autre aujourd'hui?
1: Oui, bien là on est le jour international des droits des femmes, alors allons écouter ensemble « Nevermore de Milk and Bone ».
0: sur les ondes de l'animal politique avec euh, tous mes charmants collaborateurs et nous passons d'ailleurs à Audrey qui nous évoque hein, hein, ce que cette semaine nous a évoqué pas seulement le Canada international mais aussi ben, le rayonnement international du Québec si on peut le dire comme ça avec La visite en France de Philippe Couillard. Et ça, on en a parlé beaucoup aussi.
7: Oui, c'est ça. Même en France, on en a parlé vraiment beaucoup. Alors, c'est lundi que Philippe Couillard a entamé sa visite, euh, qui durera cinq jours, en fait. Donc, la visite commence lundi à l'Élysée par la rencontre du Premier ministre avec Emmanuel Macron, qu'il n'avait pas encore rencontré au titre officiel de président français.
0: Et ça faisait depuis 2015 qu'il ne s'était pas vu quand même.
7: Oui, ça fait quand même un petit bout de temps. Donc, euh, forcément, plusieurs points importants ont été abordés. Hein. Tout d'abord, la discussion a porté sur la jeunesse et l'importance de faire venir plus de jeunes Québécois en France, euh, des étudiants comme euh, des jeunes diplômés aussi. Le président français a dit souhaiter que le Québec accueille plus que les 10 000 étudiants français inscrits dans les universités du Québec actuellement et que la France puisse aussi accueillir davantage d'étudiants québécois.
0: Et ça, il y a seulement 10 000 étudiants français ici à Montréal. Je suis quand même sur repris parce que, sans, sans vouloir porter de jugement comme ça, il me semble qu'il y a énormément de, de, de... À toutes les années d'université qu'on, qu'on a, il y a toujours des étudiants a toujours ouais. des étudiants. Le plateau Maroyal France. va
7: exploser. <rire> non, mais même Moi, j'ai l'impression d'être en France, à force.
0: <rire> non, justement, il y, a, il y a quand même une grosse différence dans les chiffres à ce niveau-là. Hein. puis Il y a plus d'étudiants français au Québec, hein, vraiment, que d'étudiants québécois en France. C'est quoi les chiffres, d'ailleurs, à ce niveau-là? Euh,
7: alors, en fait, euh, donc ici, c'est 10 000 étudiants français, mais en France, c'est seulement 4000 1500 étudiants québécois à fréquenter les établissements français, donc ça fait quand même une sacrée différence. C'est moins
1: de la moitié. Et <coughs> même on voit la proportion par rapport à la population française versus la population ouais, québécoise. Dire, c'est ça. énorme la c'est différence. Là. Mais en fait, la différence, ça s'explique
7: d'après Macron et Couillard en grande partie par la difficulté d'admission aux grandes écoles françaises. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, en France, les universités sont gratuites, enfin quasi gratuites. Moi, par exemple, j'ai payé 5 euros pour mon bac.
0: Wow. Donc, okay.
7: donc on va se dire à la limite c'est pas ça qui va empêcher les Québécois à faire des études en France, sauf que eux, forcément ils visent quand même plus les grandes écoles, quitte à changer de pays pour faire ses études, autant que ce soit dans une grande école parce que la France en a quand même pas mal de vraiment réputés, euh, nationalement et internationalement, euh, sauf que euh, ces grandes écoles-là, c'est vraiment très dur d'y entrer, en fait, il euh, y a vraiment des tests difficiles, donc c'est un tri très sélectif pour pouvoir être admis, euh, comme dans les grandes écoles spécialisées en génie, euh, en administration publique, en commerce, donc euh, voilà, vous connaissez tout ça, la HEC, tout ça. Puis, quand on
2: veut aller faire un échange en France, est-ce que ça inclut les étudiants qui font des échanges Parce que disons que une personne qui vient à Lucam veut aller dans une autre école, dans un programme d'échange, la personne, l'étudiant de Lucam va devoir payer les frais de Lucam, ouais, même s'il vrai.
7: va en France. C'est vrai. Euh, je sais pas si ça inclut les échanges ou pas honnêtement, mais il me, semble, il me semble que oui. Mais je ne suis pas sûre, c'est vrai que ce n'est pas une question que j'ai élaborée encore trop, trop en, mmh, mmh, mmh. en précision puisque la chronique ne tient pas que sur, sur ça. <rire> mais euh, c'est une bonne question, en effet. Mais
0: justement, parlant des autres sujets, euh, on imagine que, eh bien évidemment, un des enjeux principaux qui a dû être abordé, c'est le français.
7: Oui, c'est ça. Et justement, ça faisait longtemps que le français n'avait pas été abordé entre le, le Québec et la France. Mais forcément, on ne peut pas faire un tour en France sans parler de langue française. Alors, euh, euh, du coup, euh, Macron et Couillard déclarent que la langue française c'est le ciment le plus ferme de la relation France-Québec. Donc j'imagine qu'ils ont peut-être raison, oui. C'est assez évident quand même.
0: C'est assez, c'est assez même.
7: correct, on va dire. Alors, Macron dit souhaiter qu'il puisse faire plus pour relancer l'enseignement du français en Afrique et assurer la formation des enseignants et assurer une meilleure présence du français sur Internet, en fait. Ce que reprend Philippe Couillard en déclarant que la langue française, il faut se battre pour elle, en appuyant que c'est en Afrique qu'il faut agir précisément à ce niveau-là pour que la langue française continue de de grandir, en fait. Donc, ils n'ont pas précisé quels seraient les nouveaux moyens mis en place pour le plurilinguisme de la langue française, ce qui est dommage, euh, de mon point de vue. Ils ont, ils ont, donc, voilà, c'est, ils parlent, mais y a, on ne sait pas encore concrètement ce qui va être fait. Mais en attendant, un discours important est attendu par Macron en France pour la journée internationale de la francophonie le 20 mars. Donc, n'oubliez pas la date, au cas où.
0: Et on, on doit sûrement pouvoir espérer également un discours de Philippe Couillard, ici au Québec, pour euh, cette date-là.
7: Ouais, c'est ce, que je me, c'est ce que je me dis aussi, enfin. Sinon, euh, on verra bien, mais en, en tout cas, une autre des grandes questions que Couillard et Macron euh, ont abordées, en fait, cette fois avec un enjeu un peu plus économique, c'est celle de l'importance du traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, et donc la France. Euh, autrement dit, aussi le CETA et les pressions protect- protectionnistes de la part des États-Unis et de Donald Trump. Hein. Alors, Catherine en parlait tout à l'heure. Il s'agissait des taxes sur l'acier et l'aluminium que va imposer le gouvernement Trump, et donc euh, le Canada qui est aussi concerné. Donc, on a pu voir qu'apparemment, euh, on a appris aujourd'hui qu'il y allait y avoir une petite. Euh, une. Euh... Oui, c'est ça.
0: Mais il y a ouvert la porte à une dérogation. Oui, voilà, une vraiment, dérogation pour, pour les, 30 jours. Pour les, entre guillemets, les amis de, ouais, de, les... De, des États-Unis. Ça, les
7: voisins, disons. Oui, voilà. Donc euh, ce sera que pour 30 jours, mais au final on sait pas si euh, si ça va être suivi ou pas parce qu'il faut que la dérogation soit redemandée chaque 30 jours, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est au final assez flou. Hein. Euh, alors on peut voir que il euh, y a eu aussi des discussions donc entre Couillard et Macron euh, en France et euh, Macron se porte solidaire du Québec et du Canada si les États-Unis imposent une taxe en Europe et au Canada. Il déclare qu'il est clair que ces mesures seraient en contradiction avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce et que ce serait le souhait de la France de mener une action auprès de l'organisation mondiale du commerce et de prendre des contre-mesures. Donc, pour vous donner une petite idée des contre-mesures et donc des menaces de Macron hein, euh, et de Couillard, bien sûr, les deux hommes politiques ont cité les exemples de taxes de produits américains contre, euh, comme les motos Harley-Davidson ou les Jeans Levis, tout ça. enfin Si vous avez d'autres marques américaines qui vous viennent en tête parce que ça foutrait tout pour moi.
0: <rire> Il y en a beaucoup d'autres, mais...
5: On... Le Bourbon du Kentucky, ah, si ouais. je ne me trompe pas. Euh, Whisky, l'état, L'État de Mitch McConnell qui est, on se rappelle, le président... Oui pas le président, mais le chef de la majorité
0: républicaine au Sénat. waouh Wow, mais en tout cas, c'est mieux que de boycotter les vins de la Colombie-Britannique. En tout cas, à suivre. On attend de voir ce qu'il va y en être dans, dans ce dossier-là. De toute façon, tout le Canada regarde ce dossier-là avec grande attention. Mais on, a, on a essayé de parler de Paris. Hein. Philippe Couillard s'est rendu également à Toulouse, hein. puis il est allé parler là d'aéronautique, si, si je ne m'abuse.
7: C'est ça. Il est allé jusqu'à Toulouse, en fait, euh, mardi, pour visiter les installations d'Airbus, justement après la reprise de la série C, ou la C Series, je ne sais pas trop comment dire encore, oui, je vais bien le bien dire bien. à la française, la série C, euh, de Bombardier euh, en automne dernier qui a été repris donc, par le conglomérat européen. Alors, euh, M. Richter, le dirigeant euh, de Airbus a affirmé euh, lors de cette journée de visite euh, qu'il euh, a pris un gros pari en reprenant la série C parce que ça ne lui est pas profitable actuellement et qu'il fallait donc réussir à faire baisser le prix des fournisseurs, donc notamment lors du congrès qui se tiendra en octobre à Montréal. Ces propos ont ensuite été qualifiés de complètement scandaleux par l'opposition officielle. On peut citer l'entrevue téléphonique avec la presse ou le porte-parole du parti québécois, un l'intérieur, qui déclare que Airbus s'attaque aux fournisseurs québécois sous l'approbation de Philippe Couillard. Donc il n'est pas content. Et il ajoute aussi que les contribuables québécois ont investi un milliard de dollars de fonds publics pour sauver la série C qui ont été dépouillés de leur argent avec l'arrivée d'Airbus qui les a également dépouillés du processus de décision et de l'ingénierie propre à Bombardier. Il J'ajoute aussi que bientôt, ce seront même les emplois qui se verront supprimés parce que Airbus emploie actuellement 2000 personnes au Canada. C'est quand même beaucoup. Donc euh, voilà, affaire à suivre concernant euh, la C-Series, série C... euh, C -C -C. (rire) Enfin, voilà. et euh, sinon pour finir euh, Couillard a aussi annoncé mercredi dernier, enfin euh, mercredi là que le Québec prêtera 34 millions de dollars à un industriel de la boulangerie française du nom de Bridor pour un projet qui s'élève quand même à 80, 88 millions de dollars à Boucherville, Boucherville. en Monté- Montérégie je connais absolument pas cet endroit c'est, mais c'est, ça a l'air c'est, super c'est,
0: c'est où euh, les, les deux Félix et moi même habitants. Oh c'est vrai Oui. oui.
7: Ben, ça a l'air bien, j'irai faire un mais tour il quand il y aura la boulangerie
0: ouais c'est ça mais il veut faire entrer une, une
3: grosse boulangerie à Boucherville imagine mais... le Costco okay. fois 15 ouais, Juste c'est,
0: c'est, c'est, c'est un peu étrange parce qu'on on a, une boule, on a, a deux plein plein de boulangeries boulangerie <rire> il troisième euh, trois <rire> <siennes. rire>
7: jamais 203 mais en, en gros c'est grâce à ce prêt, l'entreprise française souhaite intégrer des nouvelles technologies dans ses installations de Boucherville en fait d'ici la fin de 2018 donc je sais pas ça va peut-être être un, un distributeur de baguettes je sais pas si vous connaissez le concept on met un euro dans le distributeur puis la baguette elle sort en l'espace de quoi une minute puis elle est vraiment bonne enfin en tout cas en France c'est ça. Incroyable.
0: Ça, 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 je pense que c'est le plus gros stéréotype français
7: que si jamais français. entendu. C'est, c'est, c'est surtout un dit. énorme
3: game changer pour tout le pour monde qui veut se faire des sandwichs. Ma sorte comme
7: soeur. chaude là. Ben oui, elle sort chaude en plus, hein? c'est vraiment... Ben, c'est la nuit, quand on, on a faim, on se dit ah, un petit sandwich à 3h du matin, c'est parti.
2: Le pour, futur. Pour moi, citer Charles. De
7: mars.
0: Pour et citer la... Charles du là. fascinant. <rire> <Literally>, fascinant. <rire> en tout cas, si j'ai envie de me faire des sandwiches à Boucherville à 4h du matin et que ça, je vais être un homme heureux. Ben, c'est ça, Mais c'est... Malgré tout, je pense qu'on va peut-être faire du protectionnisme bouchervillois sur nos boulangeries. Oui. Hein? Vous nous verrez dans les rues prochainement. On verra comment ça va virer. <rire> la petite manifestation. <rire>
7: Mais ce sera l'occasion pour moi de venir visiter Boucherville. Oui, on, nous t'invitons,
0: on Merci beaucoup, Audrey. c'est le segment débat de l'animal politique qui se met en branle hein, alors que tous mes collaborateurs sont en studio aujourd'hui. C'est fantastique. euh, En espérant que tout le monde ait ait suivi l'actualité dans les dernières semaines parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment parlé mais qui est un incontournable. Tous les médias en parlent encore ce matin. C'est revenu à l'actualité. Le Bloc québécois comme tu l'as mentionné tout à
8: l'heure. Je lance la
0: question. question. Est-ce que le Bloc québécois est encore utile sur la colline parlementaire à Ottawa? Est-ce qu'on a encore besoin du Bloc québécois? Grosse question que je pose ce matin. Et si oui, est-ce que Martine Ouellet devrait être aux commandes selon vous? Alors, je vous laisse vous exprimer. C'est une ouais. grosse question. Restons polis. Rends-tu là, c'est plus un bloquet, <rire> là. Un, un,
5: un, un, bloquet. un petit ouais. bloc
0: là, avec trois députés.
4: Mais... Ah,
6: c'est, pas, c'est pas un
0: gros cube Rubik, là, 10 par 10. Là. Ça, c'est y... certain.
4: Mais Moi, je dirais quand même qu'il y a encore sa place, puis c'est important, ouais. parce qu'on a besoin de défendre les intérêts du Québec. à un endroit où euh, on peut prendre des décisions, puis un endroit où c'était, où on a la possibilité de prendre des décisions puis de discuter. Fait que je pense que pour les intérêts du Québec, on a encore besoin du bloc québécois pour, euh, pour aller en discuter là-bas. Donc, je pense pas que c'est désuet d'avoir le bloc. Euh, l'imaginer peut-être à la... Par- euh, à la tête du gouvernement, euh, ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais, mais... en même temps, ils ne prétendent pas à ça. Ils
0: n'ont jamais prétendu
2: c'est, à ça. C'est ça qui est cool avec le bloc, c'est qu'ils <rire> disent « on va tout le temps perdre ». Ouais, mais... mais c'est intéressant, justement, qu'il y ait... Une... c'est juste un groupe de pression dans le C'est la position le... qui,
5: moi, personnellement, je trouve intéressante avec ouais. les sept dissidents, c'est qu'ils disent « notre but n'était pas forcément de de valoriser l'indépendance du Québec, mais bien de défendre les intérêts du Québec dans une fédération en ce moment. La, féd... La souveraineté va se faire à Québec. Nous, on va défendre les intérêts d'ici là. Moi, je trouve que c'est un peu comme les remparts, un rempart qui va protéger une ville en attendant, qui va se dire... comme l'équipe les... de, ben, pas, 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 pas de hockey. Non, pas
0: l'équipe <rire> de hockey, non. Non, mais c'est vrai, c'est vrai moi, c'est... moi, je suis... Je trouve je ça j'ai... intéressant. J'abonde vraiment dans ce sens-là, mmh. en autant que, oui, je pense que le bloc a toujours été toujours eu son utilité. voilà dans, dans la mesure où ils comprennent très bien que leur position, je le, dis, je le dis de façon super peu, mais c'est une position de loser. Ils sont là pour perdre, mais en défendant, t'sais, ils, ils amènent des intérêts avec eux qui sont importants sur la table. Si en ce moment, le Québec n'a pas la fièvre indép- 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 indépendantiste et n'est pas là pour justement faire une poussée de l'indépendantisme ou encore faire un référendum, mmh. quelle est l'utilité du bloc d'aller casser les oreilles de tout le monde à Ottawa avec ça? Mais Moi, je comprends pas. c'est que, que je me
1: demande, parce que en ce moment, j'ai pas l'impression... Où, tu sais, c'est, c'est mon impression à moi, là, mais je, fends, je sens pas autour de moi que les gens veulent l'indépendance. J'ai l'impression que c'est une minorité peut-être qui a encore cette fibre-là, puis qui a envie que ça se passe, mais ça reste quand même sept députés sur... On a combien de députés à, la ch- à, à Ottawa, pour du le bloc? Québec? Non, 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 de de, de, de députés pour les les comtés québécois. Ça doit
5: être une quarantaine maintenant. Ben, tu sais,
1: 7 sur 40, si c'est 40 et le chiffre, là, c'est quand même une grosse proportion pour une position qui est peut-être minoritaire. En même temps, ils ont été élus, ça veut dire qu'il y a des gens qui qui croient quand même à ce ce mouvement-là, mais... Je me demande jusqu'à quel point c'est pertinent ou si ça vient pas peut-être diluer le débat, si ça vient pas diluer les votes. C'est...
2: Le nombre de sept, juste pour remettre en contexte, c'est le, il y a sept députés ouais, qui, qui, ont ont sorti. qui ont quitté ouais. le Bloc parce qu'ils disaient « on met trop de l'avant le mot « indépendance », l'enjeu de l'indépendance ». Au lieu de juste parler des intérêts du Québec. Puis, au total, le bloc, c'est 10 mm-hmm. députés. C'est 10, ouais, ouais. C'est, c'est vrai. Maintenant,
5: vrai. C'est 3. Maintenant. Plus que, <rire> c'est, c'est, c'est niaiseux, mais ils ont changé de nom. Vrai. C'est rendu Oui, euh, je me suis dit, c'est quoi euh, je, je viens de le lire. Ah, ils on ont changé de nom. Oui, oui. Ouais, je, ils je se la sont, la sont donné un petit
2: nom cute. Là. Là.
5: J'ai, je, mais je, mais euh, les 7 ou les 3 Les 7, ça s'appelle désormais le groupe parlementaire québécois.
0: Ah oui, c'est
1: ça. Tu vois, ça, je trouve que ça. C'est déjà montre un peu plus c'est quoi le bien fondé, ou du moins le um okay le mandat de ce groupe l'évolution c'est plus que, actuel le Québec ouais. c'est pas juste
4: l'indépendance là on a d'autres euh, on a d'autres intérêts à défendre puis je pense que pour revenir peut-être à Martine oulette aussi
5: ouais,
4: euh, ben on parlait tu sais tu mentionnais de, de, tu sens pas la, la fièvre de l'indépendance mais ben justement tout le monde en parle Martine Ouëlette ben il y, y, y a quelqu'un je me rappelle plus son nom qui était assis euh, à sa gauche je crois euh, ou à sa droite qui a dit qu'elle elle avait le, le feu sacré justement la, la passion pour défendre l'indépendance Pis c'est ça qui, qui en fait qui euh, qui disait qu'elle avait sa place là bas au bloc québécois donc, euh, écoutez, moi, je, je sais pas si elle a sa place autre que pour défendre l'indépendance, mais une chose qui est certaine, c'est qu'elle est passionnée par le Québec. Fait que s'il y a quelqu'un qui, peut, qui est capable de défendre pour les gens qui veulent l'indépendance, ben elle est bien placée pour ça.
0: C'est assez intéressant, mais j'écoutais ça à Midi Info, mercredi dernier, à Radio-Canada. Justement, puis il parlait, je me souviens plus exactement qui l'a dit, vous pardonnez ma mémoire défaillante. Un ouais, des mais... dissidents, là, tu parles. Non, c'est pas non, Michel, Michel Auger. Quelqu'un, je pense, que c'est M. Michel, Michel Auger. Auger, oui. Justement, qui disait dans le cas où ça aurait été vraiment une fièvre indépendantiste, il a dit « Madame Wallet, en Catalogne par exemple, aurait fait une chef extraordinaire. Elle serait montée au front et tout. » Mais elle dit, c'est, elle, elle, c'est, elle est tellement pas au bon endroit en ce moment que c'est quasiment péjoratif qu'elle ait ce feu sacré-là, parce que c'est pas juste c'est justement c'est pas ce que les Québécois ouais, en ce moment ont besoin. À c'est ben inusible. puis en ce moment, elle s'accroche à sa position, puis en ce moment, elle a dit qu'elle est victime d'une campagne de salissage et tout, mais là, je donne ouais. mon opinion là, purement subjective à moi, mais en ce moment, elle a l'air un peu folle, je trouve, de vouloir s'accrocher à sa position, à ces deux députés avec elle qui restent, puis les trois... Elle
1: siège même pas. Elle siège même pas. Même pas ta raison. Elle même pas là. <rire> Mais il
5: faut quand même noter qu'elle a eu l'appui d'à peu près euh, 30 bureaux de, de circonscription ce matin ou avant hier donc ouais. qui, est quand même, qui est quand même sur à peu près je crois qu'il y en a 75 au Québec ce qui est quand même un nombre considérable c'est sûr qui se sont ouvertement prononcés mm-hmm. je défends ouais, pas la sûr. position de Martine Ouellet je considère que la situation est assez particulière en effet mais elle a quand même eu un certain appui même si euh, les, sept, euh, les sept dissidents sont partis
4: mais elle n'aura pas son vote de confiance avant euh, 2019 donc en attendant euh, ouais, c'est, c'est une grosse période de temps avant qu'on, qu'elle va c'est... devoir se défendre puis se battre mais de toute Pour façon, façon il y
1: a un euh... référendum qui va se faire euh, qui va se tenir très bientôt elle a annoncé ça ce midi, qu'il va y qu'il va avoir un référendum qui va sonner au sein du parti pour déterminer qu'est-ce qui s'en vient. Ils doivent parler du, du, mandat. Euh, du, mandat numé, du point numéro un du mandat. — Puis, Et... puis
0: je, je crois, si je m'abuse, que ce point numéro un-là, c'était justement par rapport au, à la souveraineté parce que ça disait qu'il fallait défendre les intérêts. — oui, ouais, puis y a aussi un compte tra- tra- préparer l'indépendance. Mm-hmm. — euh, C'est puis... parce que les deux se mélangent, justement, ces deux visions-là, dans, au mm-hmm. terme de, de, de l'article mm-hmm. 1. Alors... Euh, — ben, Moi, ça, j'aimerais c'est... juste euh, revenir sur euh, euh, un truc.
3: Bien, le, 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 le fondement de notre question en ce moment, c'est est-ce que est-ce que c'est utile. Euh, initialement, tu sais dans un dans un système parlementaire le but des gens qu'on élit qu'on est qu'on élit est ouais qu'on élit oui. mm-hmm. ben c'est de repré c'est de nous représenter à l'Assemblée nationale ben à la mm-hmm. Chambre des communes dans le cadre du gouvernement fédéral donc tu sais s'il y a dix députés du bloc qui se sont fait élire pour représenter les intérêts des 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 gens qui vivaient là parce que eux ce qu'ils pensent c'est euh, que que la souveraineté c'est quelque chose de ben l'indépendance plutôt c'est quelque chose de bénéfique pour eux ben tu sais la démocratie a parlé à ce niveau là je veux dire ces gens là ont tout à fait leur place à la Chambre des communes, et je trouve ça bizarre de questionner, puis peu importe mon, mon, mon orientation politique, je trouve ça bizarre de questionner l'utilité d'un parti, dans le sens où, tu sais, le, le Parti conservateur s'est fait clencher aux dernières élections. La majorité des gens qui viennent pas de Québec ou de l'Alberta s'entendent pour dire que c'est vraiment important de faire un virage écologique crucial dans, euh, la, la, dans le développement on du Canada. On l'attend toujours. Puis on l'attend toujours, effectivement, mais je veux dire... On questionne pas l'utilité du Parti conservateur parce qu'initialement, c'est Johnny McDonald qui l'a fondé, puis que ce parti-là a 150 mm-hmm. ans, tu sais. Mais ce parti-là, on pourrait tout aussi bien en questionner l'utilité, mais c'est juste dès qu'il n'y a plus de flammes souverainiste, comme Catherine le, le mentionnait, on se met tout de suite à questionner l'utilité du Parti québécois. Non, mais du ça représente des, des, des
4: idées, peu importe. Mais c'est un, ça, les, un parti, les... c'est porteur de, de, voilà. d'idées. Fait que je trouve de, ça bizarre qu'on voir,
3: questionne ouais. l'utilité J'ai d'un d'accord. parti parce qu'un parti, ça représente des idées, pas un, un objectif. Mais peut-être que justement,
1: ils ont besoin de se réinventer. Moi, c'est ça c'est plutôt de se la le ce qui est qu'on même, voit, c'est,
3: c'est symptomatique exact à mon sens de, de du problème qui se trouve dans la, dans, la, dans la manière dont la majorité des Québécois peut-être perçoivent l'indépendance justement mmh. c'est peut-être plus un, un symptôme de comment on voit l'indépendance je pense moi, moi j'irais
0: plus large je pense que c'est un symptôme des, du, du peut-être du du sy, de, mais du système politique en général des systèmes politiques hein, parce qu'on a, a, a parlé du cynisme en politique on mmh. en a parlé euh, des gens qui veulent vraiment du changement qui veulent que quelque chose bouge mais c'est peut-être la même chose justement avec les divers partis, Parti conservateur, Parti, ben, le Bloc québécois. Alors, euh, ben, ça, ça prend peut-être du changement puis c'est peut-être justement le bon temps que ça arrive avec des exemples mmh. comme celui-ci. Mais ben, merci beaucoup de vous être donné dans ce débat-là. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Je remercie Catherine Charon qui est à la musique ainsi qu'à la console, Félix Lemieux, Félix Penneau, Audrey Fleureau, Catherine Lafortune, Cybelle Olivier Cloutier. C'était Alexandre Moranville à l'animation. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.